0: Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy
1: Paulina Hernández. Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chaburrucos de 40 decibeles. Bienvenidos al episodio 11. Hoy estamos muy contentas porque tenemos a una persona que es muy reconocida en el medio empresarial y nosotras teníamos mucha curiosidad por conocer más del medio empresarial, por conocer más de estos modelos de empresa. Y entonces, José Medina Mora aceptó la invitación a este podcast. Y lo cual agradecemos y queremos comenzar con las invitadas.
0: Sí, claro que sí. Bueno, primero saludos a todos. Y el día de hoy tenemos nos acompaña a co-conducir este podcast. Rosca Becerra, que además de ser amiga nuestra, eh, ella estudió un MBA. Además es profesora invitada del IPADE de Entorno Político y Social. Es emprendedora y socia fundadora de Brilio. Y su expertise es, es encontrar estrategias organizacionales rentables que impacten positivamente en la sociedad. Entonces, ella la invitamos el día de hoy para que nos ayude a eh, obtener la información más relevante y hacer también un cierre de los aprendizajes que vamos a obtener con nuestro invitado de honor, que es Pepe Medina Mora, al cual le voy a pedir a Rosca que
2: lo presente. Pepe, bienvenido. Eh, bueno, voy a presentar al señor José Medina Mora. Él es un empresario íntegro y por lo mismo ejemplar. Es presidente de CompuSoluciones, una empresa mayorista de tecnología de información. Tiene dos maestrías en Stanford y en 2007 la revista Expansión lo coloca entre los 100 empresarios más importantes de México. Fue presidente de Coparmex Jalisco y vicepresidente de Coparmex Nacional. Bienvenido, Pepe. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
3: Al contrario, un honor acompañarlas en su programa
0: Muy bien, Pepe, antes de entrar a las preguntas más profundas Siempre hacemos una sesión de el calentamiento Para entrar así como en ambiente Entonces te, va, te vamos a pedir que nos contestes rápido Con lo primero que se venga a tu mente Y te voy a decir algunas palabras, ¿ok? El, la primera Planeta Tierra
3: Hay que conservarlo
0: Ok, México
3: Un gran país Jalisco un estado padrísimo, lleno de riqueza.
0: Coparmex.
3: Una institución comprometida con el futuro de México.
0: Empresas.
3: Lo que necesita el país para salir adelante.
0: Compusoluciones.
3: Una empresa dedicada a formar personas y a servir a los clientes.
0: Filosofía.
3: El, eh, lo que motiva a la, la acción.
0: Muy bien. Cultura.
3: Lo que se va desarrollando, por ejemplo, en una empresa en el qué haces y cómo lo haces.
0: Ok, y la última, colaboradores.
3: Son los que permiten que las empresas puedan funcionar.
0: Buenísimo. Pasaste con 10 la prueba del calentamiento. <risa> ya. Oye, muy,
1: parece que le pasaste las preguntas Exacto. Antes. a mí. No, Prometo a mí, a mí, a mí que no, no me. Digo, me, ya estaba pantallada desde antes, pero empezamos <risa> bien, ¿eh? <risa> Sí, no, no se las pasé,
0: aclaro aquí al público conocedor, sí, no. no se las pasé para que vean aquí la calidad de invitado que
1: tenemos el día de hoy. Así es, me gustaría empezar con la primera pregunta, este, porque a mí esta pregunta me mueve mucho y me hablaría más para conocer a Pepe, Pepe Medina, es ¿quién es Pepe Medina?, ¿cuál es su propósito de vida?,
3: bueno, eh, yo creo que todos necesitamos hacer este ejercicio. Esta es una pregunta muy profunda. Nunca pensé que fuera a ser la primera. Movilidad.
1: Es que tenemos 30 minutos. Tenemos que irnos a fondo, Pepe, a fondo. Por eso este calentamos. Es muy, a,
3: muy a fondo. Encontrar esa misión que le da sentido a la vida, me parece que es el ejercicio más importante que tenemos que hacer todos. Y desde hace muchos años hice un ejercicio tratando de tener esa misión de manera preliminar, pero que se ha mantenido con pequeños ajustes. Eh, ya que la, les compartiría que la misión que le da sentido a mi vida es impulsar el desarrollo y crecimiento de las personas y organizaciones con las que interactúo en la búsqueda del bien común. Y en ese sentido, pues, todo lo que hago está alineado a esa misión. Por ejemplo, el trabajo que hago dentro de la empresa va orientado a impulsar el desarrollo y crecimiento de los colaboradores, uh -huh. pero también el desarrollo y crecimiento de las empresas que son clientes nuestros, nuestra cadena de distribuidores asociados. El trabajo que hago en Coparmex también va alineado a esta misión, impulsar el desarrollo y crecimiento desde luego de los colaboradores de Coparmex, de las empresas socias de Coparmex, pero también de todas esas organizaciones con las que interactuamos. Y desde luego que la labor que hago, eh, o la vida que hago en, en mi familia, pues va también impulsada a, eh, orientada a impulsar el desarrollo y crecimiento de nuestros hijos, de Ceci, mi esposa, mi compañera y cómplice de todas mis actividades, y desde luego también ahora eh, impulsar el desarrollo y crecimiento de nuestros nietos. Eh, de tal manera que, eh, el lograr tener en blanco y negro esa misión que le da sentido a la vida, nos permite alinear todo lo que hacemos en ese sentido. Muchas gracias. ¿eh?
2: Perfecto. Pepe, a mí me encantaría preguntarte cómo está relacionado ese gran propósito de vida con CompuSoluciones, con ¿no? Con tu empresa. Porque muchos empresarios o me dicen, por ejemplo, cuando hablo de capital humano, no, es que ahorita no hay presupuesto, ¿no? No hay presupuesto para invertir, yo tengo 10 personas... Y la verdad es que estoy muy chiquito. Entonces, deciden irse por otros lados. ¿Qué nos podrías decir de tu experiencia con este propósito de vida dentro de la organización? ¿Qué pasaba sí. cuando tenías 10 personas o 15 personas? ¿Era igual eh, la inversión en el capital humano y todos estos programas?
3: Eh, desde luego, digamos, la, la convicción como empresario es eh, precisamente centrado en la persona, o sea, en este caso, en la empresa, en el colaborador. Eh, me parece, Rosca, que hay una pregunta previa eh, que tenemos que hacernos todos los empresarios. Esta es, eh, ¿cuál es el, el objetivo último de la empresa? Porque si pensamos que el objetivo último es simplemente generar utilidades, pues le daremos esa orientación, pero realmente no formaremos empresa. Eh, si pensamos que el objetivo último es el desarrollo de los colaboradores entonces tendremos una serie de actividades completamente diferentes y esto que pareciera una, una pregunta eh, trivial es, a ver, si pudieras si tuvieras que escoger eh, Rosca entre esos dos objetivos generar utilidades o desarrollar a los colaboradores la respuesta a esa pregunta te da la orientación y el tipo de empresa que te vas a convertir es una pregunta con truco, porque en realidad, eventualmente una empresa tiene que generar utilidades, si no se muere, sí, porque si no, no es empresa, si no, no es empresa, pero sí nos ayuda a poner una prioridad dentro de la empresa, si las generar utilidades es arriba del desarrollo personal o el desarrollo personal es arriba del generar utilidades, porque en realidad tenemos que generar los dos objetivos.
2: Oye, Y yendo con esto, me encantaría preguntarte algo. Ya, me ha, ya nos hablaste del propósito de Pepe Medina, ¿no? Y ahorita hablamos de, de los principios y de la diferencia que una empresa, del camino que elige. ¿Cuál es el propósito de Soluciones?
3: Sí, bueno, es el eh, eh, promover soluciones de tecnología de información y comunicaciones para ayudar a la competitividad de las organizaciones. Eh, en este sentido, hablamos de organizaciones y no nada más de empresas, porque tenemos algunos clientes que son del sector público. Uh -huh. eh, las organizaciones en general, antes decíamos empresas pequeñas y medianas, medianas y grandes, ahora también atendemos a empresas pequeñas. Entonces, de esta manera, eh, la misión de CompuSoluciones es también ese propósito que le da sentido a todas las actividades que hacemos, y es algo que va siendo dinámico, como la misma misión personal, nosotros la revisamos cada año, sin embargo, más o menos cada cinco años hacemos un pequeño ajuste eh, que nos ayuda a ir descubriendo esa misión que le da sentido a todo lo que hacemos. Oye, Pepe, y, y yo. Rosca, sí. a la parte de, de, de esa respuesta, eh, hemos llegado a la conclusiones que para nosotros es prioritario el desarrollo de los colaboradores y que la generación de utilidades es una consecuencia de hacer bien el desarrollo de los colaboradores porque entonces atenderán bien a los clientes y de esta manera lograremos ser un negocio rentable Oye Pepe, yo es tengo... Decir,
1: Discúlpame por, porque ahorita quiero tomar la palabra de desarrollo de colaboradores para mí desarrollo es algo muy amplio como empresario este, y me gustaría saber en su campo en particular desarrollo a qué se refieren
3: Nosotros lo tenemos eh, concebido como un desarrollo integral uh -huh. Es normal que las empresas se focalicen en el desarrollo intelectual de los colaboradores, el desarrollo para el trabajo, uh -huh. decir, la capacitación para el trabajo. Eh, en CompuSoluciones buscamos un desarrollo integral de los colaboradores, es decir, entendemos en cuatro esferas, desde luego la esfera intelectual, toda la capacitación que se requiere para mejorar el, el trabajo, pero también la esfera física, es decir, es importante el ejercicio, que, pues, tal cual eh, el no, cuerpo no. sano, hay mente sana no más cierto. oxígeno cierto <risas> desde luego eh, y una tercera esfera, la esfera social es decir, más allá de la función que tenemos dentro de la empresa, es importante el conocimiento y la relación entre las personas y, y finalmente el desarrollo espiritual si somos cuerpo y espíritu y algo de lo que hemos encontrado lo que más fortalece el espíritu de un colaborador es cuando sale de sí mismo para ayudar a los demás. Entonces, en este sentido, las actividades que hacemos, eh, vinculación con la comunidad, en donde los colaboradores de manera voluntaria dedican su tiempo, su talento para ayudar a los demás, eso complementa esta cuarta esfera que es el fortalecimiento del espíritu.
0: A ver, y justo de eso, Pepe, a mí qué bueno que me tocó esta pregunta. Te quiero preguntar de eso, ¿cuál es tu causa ¿Y cómo le haces para que tu causa luego se vea a lo mejor relacionada con, est con este tema del que hablabas ahorita, de fortalecer el espíritu de los colaboradores?
3: Sí, eh, yo creo que todos, absolutamente todos, debiéramos levantar un poco la mirada para ayudar a los demás. ¿En qué causa? Pues en esa causa que toque tu corazón. Eh, en mi caso, y sin haberlo reflexionado con anterioridad, eh, he estado eh, involucrado en asociaciones que atienden a personas con discapacidad eh, fui muchos años presidente del CORI, Centro Ortopédico de Rehabilitación Infantil eh, soy actualmente consejero de Juntos por los Demás eh, y por otro lado una causa que también toca mi corazón eh, son eh, los, los bebés, los niños y en este sentido estoy eh, eh, en el Consejo eh, de pues, un par de instituciones que atienden a niños, pues, niños abandonados o niños que, que han tenido problemas en sus casas eh, y, y lo que hemos hecho dentro de con Soluciones es invitar a los colaboradores a que pues, busquen esas causas que les tocan el corazón, de tal manera que antes lo que hacíamos era simplemente dar donativos y eso es lo más fácil ahora nos involucramos en distintos casos pedíles al colaborador que participe eh, con su tiempo, con su talento, con alguna causa y lo que de alguna manera logran juntar eh, fondos, lo que hacemos como empresa es poner dos pesos por cada peso que juntan los colaboradores y entonces así la ayuda va dirigida hacia esas causas en donde estamos involucrados de alguna manera.
2: Oye, Pepe, y a mí me encantaría también preguntarte, ¿qué? Eh, nos hablas de todo esto que haces, las causas en las que estás involucrado, ¿no? tu familia, la empresa, no Coparmex. ¿Cómo lograr ese equilibrio de vida? ¿no? Porque a veces cuando uno intenta hacer algo, de repente dices, tengo tantas cosas. Y cuando pasa eso, de repente puedes empezar a descuidar un poco tu vida personal. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio en la vida de un empresario con tantos aristas abiertos en el día a día? Ahí danos tips muy prácticos, porfa sí, yo, yo Aquí apunto, tenemos yo la si pluma quiero, ¿eh? Aquí, estamos listos.
3: Necesitamos un yo recetario Muy importante El manejo de la agenda Y en ese sentido El saber decir que no Es decir eh, Sería imposible Atender todas las peticiones Que recibimos Todas las actividades a las que nos invitan Todos los cursos, todos los webinars sí. Es imposible entonces hay que poner prioridades. Sí. Gracias por decirnos sí. que sí. sí por sí, cierto. Sí. By the way. Me dijo, Pau, que, que me iba a convencer, dije, caramba. Sí. ¿sí?
2: Y si te convencí. Encontramos la
3: manera, encontramos la manera este, este hueco en la agenda. Pero eh, yo creo que algo importante es ver estas eh, cuatro esferas. O sea, eh, el ejercicio diario es importante. ¿Nos puedes repetir las cuatro
1: esferas sí. para que nos queden bien claras a los que no habíamos, no habíamos apuntado?
3: Ah, sí, sí, claro. Es por un lado la, la, la esfera intelectual, uh -huh. eh, la esfera física, la esfera social y la esfera espiritual. Perfecto. Y entonces hay que alinear la agenda de cada día en estas cuatro esferas. Entonces ah, sí. empezar el día con ejercicio mejor podrían argumentar, y mira que Pau ha corrido maratones, este, todo lo que se requiere para prepararse para un maratón, todo lo que se requiere pues, de hacer ejercicio y salir, y ahora que no estuvo tan fácil salir, pues, ¿cómo le hacemos? Bueno, hay eh, una tabla de la Fuerza Aérea Canadiense de 10 minutos diarios de ejercicio. Entonces, ahí no hay excusa, o sea, donde estés en tu casa, o si estás de viaje donde estés, lo puedes hacer. Por ¿Qué? cierto, las, para las mujeres, este, lleva más tiempo, ¿eh? Siempre las mujeres les toma más tiempo.
1: Todo nos toma más tiempo a
3: nosotros. <risa> es que nos distraemos. minutos, ¿eh? Ah, bueno, un minuto más.
1: Ah, ¿es en serio? ¿Es en serio? <risa> ¿Es, en serio? A, es en serio. La voy a bajar y la vamos a compartir bueno, esa en
3: las redes. Sí. sí, compártanla, porque son cinco tablas diferentes, son uh -huh. ejercicios muy sencillos, en el caso de los hombres, que es la que domino este, tiene abdominales, tiene lagartijas, que, que tiene flexiones, tiene obviamente ejercicio eh, aeróbico y con 10 minutos diarios, créanme que acaba uno sudando, o sea, Exacto. realmente este, es algo que, que ayuda. Entonces, Lo, la voy a es practicar
1: mañana, ¿eh, Pepe, vas a ver, porque yo soy de esas de, de minutitos para hacer ejercicio tengo 5 nada más.
3: Bueno, tienes que encontrar otros seis minutos,
2: ¿no? O sea, cinco no te van a funcionar. Oye, a mí
1: me decían algo ahorita que estaban hablando del tema de decir que no o cómo manejar agenda. Te lo comparto porque me ha funcionado en las últimas semanas y es todas esas cosas y proyectos y cosas que te caen y demás, piensa si se alinean a tu objetivo. Porque si no Al están propósito. alineados a, o sea, a tu propósito, a tu objetivo, a tu plan de vida. Porque si no se alinean a eso, es más fácil decir que no. Pero obviamente, para llegar a eso, tienes que hacer tu plan de vida y trabajar con esto del propósito, que para mi generación es muy nuevo. Este Y a veces, pues, dije, ¿cómo a los 40 años lo, lo definí, me senté a dedicarle tiempo o a lo esto,
3: ¿no? O sea, pues, lo seguimos cambiando. Lo empezamos. Es, que, es, que es una excelente recomendación. Tiene que estar en ¿sí? el cuestionamiento antes de decir sí o no, antes de considerarlo siquiera. Se sí, alinea. Es, va alineado claro. con con mi misión, si no, pues este, está muy fácil la respuesta, ¿no? Claro. Y, y bueno, el, el llegar a los 40 años, a la mitad de la vida, mm. es un buen momento para detenerse y reflexionar <risa> sobre, en esta analogía de un partido de fútbol, ya pasó el primer tiempo, uh -huh. hay que hacer un alto, reflexionar qué queremos hacer en el segundo tiempo. Perfecto, me, me gusta es esa, fíjate,
1: el, estamos en el en el receso, en, el medio, en tiempo. el medio tiempo y entonces vamos a reflexionar que queremos hacer en el segundo. Oye, tiempo? me
0: encanta mucho eso porque eh, Pepe no sé si pudiste ver nuestros otros podcasts, pero este podcast está dirigido a chaborrucos, a, a, a jóvenes, de 40 a jóvenes como nosotros, <risa> a los que estamos en el intermedio, a, los, a todos los que estamos en el <risa> intermedio del partido y la idea es como reflexionar en estos temas de co qué qué tomamos para evolucionar, qué qué a lo mejor este metas o qué costumbres o qué cosas vamos cambiando, ¿no? Porque ahorita de decía, Mónica, se alinean a tu objetivo o, en o estamos en el medio tiempo viendo si cambiamos el objetivo también, ¿no? No, Entonces, yo lo he
1: cambiado varias veces. O, pero... o la
0: táctica, ¿no? Me voy más a la defensiva sí. o a la ofensiva y todo eso. Pero bueno, eh, muy interesante. Pepe, ¿nos ibas a contar de los otros de los otros a algo del equilibrio?
3: Sí, este de las otras esferas y luego regreso a comentar sobre el medio tiempo. Gracias, okay, la voy sí, a aportar este, este, eh, Desde luego en, en la parte eh, Ya hablamos de la esfera física El ejercicio diario eh, Bueno, podríamos descansar un día a la semana Un día a la semana que descansemos Que no mm, hagamos ejercicio Dos, dice Rosca Está bien Está, Tres, tres por cuatro ¿no? sí, claro. este, Esfera eh, intelectual El capacitarnos El aprender siempre Sí. De hecho, en Soluciones, Rosca, te diría que la capacitación es obligatoria. Todos los colaboradores tenemos ciertos cursos que tenemos que tomar, algunos otros cursos son obligatorios para ciertas funciones, pero después facilitamos que los colaboradores busquen en qué se quieren capacitar. De esta manera, impulsamos, tenemos colaboradores que entraron sin tener la este, ni siquiera la preparatoria, que estudian en la preparatoria, la carrera, la maestría, eh, inclusive el, el doctorado, este, y vamos apoyando de acuerdo con la antigüedad, este, la jerarquía dentro de la organización, para impulsar a la gente que siempre se esté capacitando. Sí. Entonces, esa es la manera en que vamos creciendo en esa esfera intelectual. Inclusive, eh, en una ocasión se nos ocurrió un programa para decir, a ver, tienes que formarte aún en temas que no tienen que ver con tu trabajo o sea, a lo mejor te gusta la cocina te gusta claro. el baile, o sea, toma toda la capacitación, o sea, el estar constantemente aprendiendo es una actitud eh, que nos ayuda a desarrollar esa esfera intelectual la parte social es eh, darte tiempo con tus amigos, dar, además de con tu familia
1: claro eh,
3: hay algo que pues tiene mucho este, que ver con si equilibrio mucho, que También. tengo que tener tiempo para reunirme con mis amigos, o sea Cierto. Este, mis cuates, y ya sea simplemente platicar, jugar, dominó, tomar una cerveza, en fin. Este, eh, hay un, un grupo de amigos que organizan un torneo este, de golf por muchas partes del país, y a mí la verdad me daba flojera. Este Pero Ceci me insistió mucho que era importante que fuera por tener ese tiempo de convivencia con mis amigos. Hoy, luego una vez al año, y lo disfruto muchísimo.
1: Claro.
3: Eh, entonces, tenemos que tener ese espacio social desde luego también espacio de tiempo para la familia Sé uh -huh. eh, y yo eh, este, somos peregrinos, hemos ido al Camino de Santiago cuatro veces wow. eh, nos gusta mucho caminar juntos, entonces sobre todo los fines de semana este, caminamos y, y es una actividad que hacemos juntos, que nos este, gusta, tanto el caminar como la lectura, entonces eh, nos gusta pues, cada quien con su libro, ya sea impreso, digital o
1: este, Ahora sí no hay escuchado, excusa. ¿verdad? Ahora no ya, hay excusa. Maneras, sí.
3: este, ya no es nada más leído, no solo es. escuchado. Este, y luego comentarnos, ¿no? El, el libro que él está leyendo, el que yo estoy leyendo, al igual que de los cursos que ella toma y que yo tomo. Uh -huh. Luego también este, el tiempo con los hijos y, y es con cada uno. O sea, desde luego la reunión familiar importante, ¿no? Pero el tiempo con cada uno de, de charla, a lo mejor una cena anoche fui a cenar con mi hija Mariana a su departamento. Este, me hizo cenar y la verdad disfruto conversar con ella este, y así igual con con, Josh, con, con Andy este, entonces esa parte de la esfera social es darnos tiempo para la familia, darnos tiempo para los amigos darnos tiempo para los hobbies y en la esfera Muy espiritual bien. yo recomiendo todos los días haz meditación haz oración, dependiendo de cuáles sean tus creencias dedica tiempo a tu espíritu, de tal manera que puedas tener una armonía. Eh, para mí, ese tiempo, en, la en mi caso, luego en la mañana, antes de iniciar todas las actividades del día, con la problemática que puede existir en la empresa, en Coparmex, o, o donde sea, ese momento de meditación, de hacer oración, de en mi caso, este, soy católico, creyente, practicante y ponerme en manos de Dios y decirle, ahora dime, ¿qué sigue? no este, Me da mucha paz y me ayuda a orientarme hacia lo que tengo que hacer. Entonces, una vez cubierto esas cuatro esferas, lo demás es eh, tips prácticos, manejo de agenda, uh -huh. eh, dejar espacios en la agenda bloqueados para tiempo personal, para trabajo personal, no llenar la agenda de actividades, sino bloquear, para que podamos también tener ese espacio simplemente ...de reflexión. Pepe,
2: te puedo, te puedo preguntar algo. Me encanta porque lo que haces con, con los colaboradores, ¿no? O con la gente o lo que incentivas... ...es mucho el desarrollo equilibrado en estas cuatro áreas. Y al mismo tiempo lo relacionas con tu desarrollo equilibrado, ¿no? Entonces, lo mismo que buscas para ti... ...buscas para todos los colaboradores. Me encantaría preguntarte si crees que... ...este desarrollo de estas cuatro áreas está algo relacionado con la dirección eh, o la mejor dirección de los colaboradores. Los líderes. De los decir, líderes. Características y de, de liderazgo. Exacto. ¿Crees que hay una relación ahí? Si ¿Sí, sí, ¿cuál?
3: Sí, eh, sí creo, Rosca, que la formación integral es parte de la formación del líder. Y parte de esta formación integral de los colaboradores es que los, nuestra idea es y nuestro objetivo es formarlos como líderes integrales en la acción. Eh, es decir, que desde luego desarrollen esas capacidades de liderazgo dentro de la empresa, pero también fuera de la empresa. Eh, lo que creemos es que somos una empresa que es difícil entrar, porque somos muy selectivos, pero muy fácil salir. Cuando formamos personas, pues muchas personas al, al recibir esa formación buscan eh, otras oportunidades. Eh, muchos deciden emprender y a mí me da mucho gusto cuando un colaborador llega y me dice, oye, pues voy de la empresa porque voy a emprender, este, pues qué mejor, ¿no? Yo recuerdo un día que, que llegué a la casa muy contento, y yo, entonces, oye, este, ¿por qué estás tan contento? ¿no? Pues, mira a Jorge, que ella este, lo, lo conocía muy bien, y me dijo que este, se sale de la empresa este, va a formar su propia empresa. Y dice, oye, ¿por qué estás tan contento? Y mira, me dijo que eh, en primer lugar va a formar una empresa que va a ser distribuidor nuestro, o sea, que va, vamos a seguir haciendo... <risa> sí, o sea, ganamos, ganamos
1: un distribuidor. Ganar, ganar.
3: Sí. Ganamos un distribuidor. Claro. Pero más importante, me dice que va a implementar lo que aprendió con soluciones con respecto a una cultura de principios y Los valores. valores.
1: Claro.
3: Qué mejor manera de no. trascender, de multiplicar la vivencia de valores, cuando ya no sean nada más en los colaboradores de Soluciones, sino en estas empresas que se van. Claro,
1: hasta, hasta lo feliz. Sí,
3: ¿no? mucho contacto sí. con los ex colaboradores, muchos que han emprendido negocios, uh -huh. eh, en algún tipo de mentoría. Sí, es como que, mentoría, este, claro, adelante, como
2: ¿no? facilitación del desarrollo. Es que cuando, desarrollo. cuando ya
1: tienes, cuando ya desarrollaste esas habilidades para poder coachar, justo lo que decíamos, este pues es mucho más fácil que digas, híjole, soy muy necesario. es... Cuando, cuando dicen, cuando te levantes y quién me, quién me necesita hoy, ¿no? O sea, ¿qué, hay algo que me necesita hoy y pues ese, tengo que perseguir eso. Y si ya tienes esa habilidad de mentoría y de coaching y tienes pues todo tu balance. Muy claro, y yo soy de esas personas que le queda claro que cualquier cosa que quieras que hagan tus colaboradores, la tienes que hacer tú primero, como vivir, con los niños.
0: predicaren sí, predicar con el ejemplo, ¿no? Es que no
1: hay de otra, o sea, ¿de qué te sirven que les digamos los cuatro pilares y el jefe no haga ninguno? ¿ah? El porque jefe entonces, no medita, o, no vean al jefe O el jefe es esa persona <risas> que nunca ven o que vive en la oficina de arriba y que no convive con nadie, porque pues entonces ya esa congruencia se pierde, ¿no?
0: Sí, me gusta esta analogía de lo de la familia, porque pues es lo mismo como dices, ¿no? no También cuando somos papás, eh, tuvimos en el podcast pasado, hablamos de adolescentes. Porque aquí en esta edad de, de los chavorrucos tenemos adolescentes.
1: No nosotras, y... ¿eh?
0: <risa> no más <risa> nuestros esposos. Ya nos, ya nos dijeron que nuestra adolescencia
1: se está extendiendo mucho. Y entonces nos no a ver. Pero en el medio tiempo vamos a definir pero esto. Pero
0: bueno, justo es eso, ¿no? De poner el ejemplo primero. Eh, ¿Nos ibas a decir de lo del medio tiempo, Pepe, para que no se nos olvide? Sí.
3: Sí, bueno, este, comentarles que en mi caso, el medio tiempo no fue a los 40. <risa> fue a los 52 okay. eh, y esto eh, es una circunstancia curiosa porque Ceci iba a cumplir 50 y me dijo que de regalo de cumpleaños quería que la acompañara a hacer el camino de Santiago yo no sabía que era eso pero cuando entro a internet y veo 800 kilómetros y hago mi cálculo 20 a 25 kilómetros diarios, son 35 días, 5 semanas yo me tomaba dos semanas de vacaciones por año. Y, y entonces me dice, bueno, pues tú sabrás, ¿no? Este sí si vienes o no vienes. Yo voy a ir. Sí, pero yo me
1: voy. Este sí me está encantando, ¿eh? Ya
0: la quiero conocer. Sí. sí. Exactamente. Háblale entonces, de, si te manda al golf, te lleva al camino de Santiago, si vas bueno, si no también. Está bien. Me cae súper bien. Y eso que no la conozco.
3: Eh, bloqueé cinco semanas, bueno, seis, porque entre llegar, este... Yo Santiago en España, a Madrid, y luego a la frontera, y luego llegar a Santiago y regresar. Y fíjense, cinco semanas en donde la única tarea que tienes en el día es te levantas y a caminar. Y en esa caminata es la reflexión, tiempo para reflexionar qué he hecho en mi vida, qué he dejado de hacer, y sobre todo qué quiero hacer con el resto de mi vida. Es una reestructura Cuando, total. ¿No? Total, ese es el medio tiempo. En mi caso fue en el camino de Santiago, este, pero puedes simplemente hacer un alto y tomar claro. eh, este, un par de semanas. O te y,
1: puede caer te el caer coronavirus el... y estamos aquí estamos, en, <ríe> aquí estamos todos en ese medio tiempo.
3: <risa> <risa> es una buena oportunidad si lo quieres ver así. Desde luego, desde luego. Eh, de regreso del camino de Santiago, de ese primer camino de Santiago, me encontré con dos noticias en la empresa: una buena y una mala la buena, que la empresa iba de maravilla la mala, que la empresa iba de maravilla entonces,
1: no, no te quieres volver pero los... caminos pero dicen, a pero dicen que una buena empresa funciona así, que funciona sí. hasta mejor cuando no esté el jefe
3: sí, y entonces fue cuando salí de la empresa eh, fue cuando empecé a entrar a consejos de otras empresas entré a consejos de instituciones de beneficencia, entré a consejos de universidades Empecé eh, como profesor invitado del IPADE, entré al consejo de Coparmex en Jalisco.
1: No, Pepe, qué activo. ¿Por qué? ¿No te fuiste de vacaciones otra vez al camino de Santiago? No entiendo nada. <risa> es, es su ¿Por propósito ¿Por qué? Su está propósito. Indignada, ¿pero por qué? Es que yo quiero como eso, o sea, que funcione todo sin que yo esté, pero no me quiero meter a tantas cosas <risa>
3: <risa> Bueno, ese es el diseño del segundo tiempo. Ok. Tú puedes diseñar un segundo tiempo en donde ya no, no, te, no te metes en. Cosas. En realidad lo que ahora participo en la empresa como presidente del consejo es muy poco, pero sí sigo participando, claro. eh, y desde luego que he tenido el tiempo para participar en Coparmex, como saben, quiero presidente de Coparmex Jalisco, después llevo cuatro años vicepresidente nacional, ahora secretario general este, de Coparmex Nacional, y, y bueno, eh, este segundo tiempo está lleno de actividades no remuneradas, pero, pero que van en la línea de mi misión de la... claro, no, no, esas son las
1: importantes esas son las importantes, creo
3: ahora, hemos hecho, César y yo, cuatro veces el Camino de Santiago por distintas rutas wow. más o menos, cada dos años eh, hicimos primero el Camino Francés luego hicimos el Camino del Norte luego el Camino Portugués luego hicimos otro camino, el Camino Inca en, en
0: ¡ah, este qué club. padre! que sí.
3: este, eso este, este es durísimo físicamente y, y luego el, el último que hicimos fue el, el Camino Sanabrés, que es la última parte de la Vía de la Plata. Y desde luego que queremos este, volver al Camino de Seguir Santiago. caminando, sí. Seguir caminando. Seguir ¿no? caminando. Hemos hecho también este, eh, peregrinaciones aquí en Jalisco. Hemos ido a la Virgen de Talpa, a la Virgen de Juan de los Lagos. Eh, a la, este, obviamente a la Virgen de Zapopan. Bueno, es ese es casa prácticamente.
1: ¿Y hacen la caminata y todo?
3: Sí, claro. Ah,
1: qué bien. Bueno, pues nos, y nos invitan, por favor, para conocer a Ceci, ahora sí. <risa> ¿no? Este, Yo tengo una pregunta relacionada a pues este papel que el, en los consejos y todo esto que tú ya participas. Entiendo estos cuatro pilares que podrían ser buenísimos para cualquier líder de empresa y para cualquier... Jefe, este, no se sé, diga nada más de empresa, no, político, este, espiritual, sí, todo líder. esto. Cualquier líder es muy bueno estos cuatro pilares. Mm -hmm. Pero qué nos puedes recomendar dada esta situación a las personas que de, estamos al frente de las empresas para ¿qué, qué necesitamos activar, qué es lo que necesitamos ahorita aparte de estos cuatro pilares, en dónde nos tenemos que prender?
3: Bueno, yo creo que eh, la empresa requiere de un liderazgo que la lleve a sobrevivir. Ahorita estamos en medio de una crisis uh -huh. por la pandemia del COVID-19, una crisis de salud que ha generado una crisis económica. económica. Eh, muchas empresas han quebrado, uh -huh. muchas empresas han recortado personal, entonces hay una crisis de empleo. Hemos perdido ya un millón de empleos a nivel nacional.
2: Yo creo que más, más de 20.000 sí.
3: empresas han quebrado. Sí. Esto ha generado problemas sociales, este, hambre, y que qué bueno que hay iniciativas como Jalisco Sin Hambre, que ahora se al, eh, unió con el Banco de Alimentos para que eso continúe, eh, y, y que si no atendemos ese problema social, pues hay un problema social mayor, que sería una mayor inseguridad. Entonces, dentro de ese caos, el líder de empresa, pues necesita repensar su estrategia, uh -huh. saber que ahorita tenemos que sobrevivir, es una crisis temporal, este 2020, una caída brutal, o sea no el, el pensar que la economía va a caer más de 10% eh, es mucho más que lo que fue la crisis del 2008-2009, mucho más de lo que fue la crisis del 94-95 estamos hablando de una caída del doble de profundidad solo comparable a lo que hubo en la depresión de 1929 y en, en ese entorno vemos que hay empresas que han crecido y empresas que han quebrado ¿Cuál es la diferencia? Desde luego mucho tiene que ver el sector. Sí. Eh, hay sectores muy golpeados, el turismo, la aviación, eh, la construcción,
1: los restaurantes, lo entretenimiento, los todos los que yo tengo. Desde luego.
3: Y bueno otros pues que no les va tan mal, este, como la parte de comercio electrónico, tecnología, información, salud, farmacéuticas, este, que están creciendo uh -huh. y alimentaria también. Sí. Y Entonces vemos cómo hay restaurantes que reaccionaron convirtiéndose temporalmente en un negocio de entrega de comida a domicilio, porque no sí. tenían comensales. Sí. O este, hoteles que transformaron temporalmente su negocio, como el Hotel Fénix. En a la
2: los tamales, no La tamaliza. Sí, sí.
3: 180 pesos por una docena de tamales, para darles trabajo a los 80 colaboradores y no tener que liquidarlos. Claro. En lo que pasa esta crisis y vuelven a tener huéspedes. Sí. Eh, en, empresas que aprovechando. Por ejemplo, la plataforma en la que nos estamos comunicando, pues es uno de los negocios que más ha crecido en la pandemia. Sí. Hemos aprendido, Mónica, que en esta crisis, este contacto virtual nos permite tener un mayor alcance. Eh, por ejemplo, en el caso de Coparmex, teníamos juntas mensuales presenciales en Ciudad de México, ahí vamos una vez al mes todos a Ciudad de México, sesionados presionalmente, en, eh, presencialmente. En marzo fue la última junta presencial, alrededor de 100 consejeros. En abril, la primera junta virtual, tuvimos 202 consejeros conectados. En mayo, 220. En junio, 226. En julio, que normalmente no nos reuníamos presencialmente, otra vez tuvimos 220. En agosto, otra vez 226. Pues ya decimos que eso es una mejor manera de de reunirnos claro. y tendremos sí a lo mejor unos tres eventos anuales presenciales, pero el resto del tiempo dada la realidad de que estamos por todo el país en 65 centros empresariales por todo el país, pues nos conectaremos eh, virtualmente claro. y así lograremos una mayor participación eh, estuve hace 15 días con, en un eh, seminario de tres días que organizó el centro empresarial que tenemos en el Estado de México Oriente, o sea, en Ecatepec Estado de México, uh -huh iban a tener un evento presencial de tecnología, pero pues tuvo que ser virtual. Y estaban sorprendidos porque pues no nada más se conectaron los de Catepec, sino que hubo prácticamente de todos los estados de la República gente conectada, hubo muy buenos expositores. Sí. Y hubo también participación de gente de seis países diferentes. Algo que el Centro Empresarial de Catepec jamás había pensado. Que sí, impensable. Claro. Esto es lo que nos da es el, como el rompimiento de paradigmas que nos trajo la pandemia, tenemos que pensar muy diferente, tenemos que reinventarnos, reinventar los modelos de negocio, y desde luego como empresarios, Mónica, tenemos la responsabilidad de que la empresa sobreviva, claro. para eso tenemos que adaptar el modelo de negocio, aprovechar las oportunidades que hay, desde luego hay obviamente negocios que desaparecieron, pues ya de una vez los sí. cerramos y nos movemos hacia otros negocios, claro. eh, esa me parece... Es una responsabilidad del empresario, porque finalmente el que haya trabajo para los colaboradores es responsabilidad. Y sí, es del estrategia
2: empresario. de uno, claro. Oye, sí. Pepe, y ahora para digo, todo esto estuvo, la verdad es que maravilloso, pero para cerrar con broche de oro, a mí me encantaría hacerte una pregunta muy profunda para que te prepares. Y es: ¿cómo sería distinto el mundo si no hubieras decidido hacer todo lo que hiciste? Con el propósito ¿qué le hubiera faltado al mundo sin aquello que nos dijiste al principio de esta sesión?
3: Mira, conecto con eh, en la, la parábola de los talentos cada uno de nosotros tenemos una misión en este mundo y efectivamente como bien lo dice Rosca el mundo sería diferente sin nosotros sin cada uno de nosotros y lo que nos toca es descubrir cuáles son mis talentos y poner esos talentos al servicio de los demás. Eh, me parece que cuando descubrimos los talentos, los desarrollamos y los ponemos al servicio de los demás, se vuelve un círculo virtuoso, porque entonces empiezas a ver cómo eh, alrededor empiezan a suceder cosas. Hay eh, personas que escuchan lo que tú dices o ven lo que tú haces y cambian a partir de lo que tú haces, a partir de lo que tú dices, eh, he tenido experiencias de ese tipo que no esperaba y que la verdad me confirman que el día que eh, cumpla la mis mi misión en este mundo, cuando llegue a entregar cuentas, me van a decir, a ver, yo te di estos talentos, ¿qué hiciste con ellos? Y más vale que entregue buenas cuentas, eh, me parece que el poder transmitir esto eh, como decía yo en, en el, la misión que le da sentido a mi vida con las personas que interactúo, que son eh, eh, Ceci, mis hijos, mis nietos, eh, mis compañeros, eh, socios de la empresa, los colaboradores, mis compañeros, colegas en Coparmex, eh, en cada uno de los consejos en los que participo, eh, me parece que eh, ahí es donde está precisamente la respuesta a esta pregunta que haces. Si tú cuando te vas a dormir repasas lo que hiciste y sientes esa felicidad, esa satisfacción del deber cumplido, quiere decir que has encontrado cómo explotar tus talentos eh, creo firmemente que venimos a este mundo a ser felices entonces nos podemos preguntar Oye, ¿cómo lograremos ser felices? y me parece que la respuesta es en el momento en que vivamos la misión que le da sentido a nuestra vida, encontramos la felicidad. Ay, Ay
0: qué también. bonito, está para bueno, hacerlo. No, no, nos encantó el cierre sí. del podcast, porque Gracias. justo ahorita ya tenemos que cerrar, Pepe. Pero eh, a, yéndonos con estos aprendizajes que nos estás dejando en, en forma muy clara, nosotros siempre nos gusta concluir el programa preguntándole a nuestro invitado un pantallazo, que es como un screenshot, de qué recomiendas, hablando de... Recetas, podcasts, libros menjurjes pócimas, videos, series Lo que quieras recomendarnos bueno, el, el camino de Santiago ya está ahí apuntado Y es uno de los que recomendó claramente <ríe> Sí, pero si sí. se te ocurre alguna otra cosa Que creas que, que debemos de O sea, que nos quieres recomendar Para ponerlo en nuestras redes sociales Para todos los que nos escuchan Es arroba en peligro punto de extinción en Instagram Y ahí vamos a poner las recomendaciones Que, que Pepe nos va a decir ahorita Más eh, un resumencito De lo que estamos platicando Adelante Pepe
3: Sí, desde luego el Camino de Santiago, como comentas Mónica, súper recomendable. Si tienes cierta inquietud por hacerlo, anótalo en la lista ya, de lo que quieres ya, hacer. En ya calidad, está, y Llegará el ya está. momento en que lo puedas hacer. Eh, el, eh, aprender constantemente, tomar cursos, sí. eh, leer libros. Eh, de qué? bueno, de los temas que sean de interés y que pueden ser múltiples, eh, mucho de la formación empresarial... Podemos continuarla precisamente en los libros. Hay libros fabulosos en distintos temas.
1: Claro. Y ahí
3: eh, simplemente es dedicar el tiempo. Apartar en la agenda ese tiempo para leer todos los días.
1: Sí, hacerlo prioridad, eh, ¿no?
3: Una, una técnica, este, tomé un curso hace tiempo que dimos en la empresa de lectura dinámica. Eh, y, y bueno, había que decir, oye, pero pues es que me gusta la lectura despacito para irla digiriendo el problema es que nuestra mente es mucho más rápida que la vista. Entonces, no sé si les pasa que cuando están leyendo, de repente la mente ya está por otro lado. Ya se fue. Entonces, tenemos que darle la información a la mente a mucha mayor velocidad. Entonces, Para eso nos sirve la lectura dinámica. Muy bien. En donde no permitimos que la mente se vaya a otro lado, y entonces podemos asimilar una velocidad impresionante. Lo que aumenta, de hecho, al aumentar la velocidad, aumenta la comprensión de la lectura. Entonces, otra recomendación, la tabla este, de la fuerza aérea canadiense y minutos esa. diarios para hombres Cierto. 11 minutos diarios para mujeres eh, para completar este sí. media hora de meditación diaria
1: es, este podcast me está dejando muchísima tarea no sé cuánto me voy a tardar en contarla <risa> pero pero prometo que voy a voy a hacer esto
3: muy bien Oye, hacer este plan con los amigos ahora aunque sea zoom sí. este, tenemos un, un grupo de amigos que ahora resulta que uno vive en Santiago de Chile otro vive en Vancouver Canadá este, otro en Irapuato, otro en Aguascalientes, otro en Cancún, otro en México, y bueno, a veces coincidíamos, pero pues hoy todos coincidimos en la plataforma claro. digital. Entonces hay que darnos el tiempo para los amigos, hay que darnos el tiempo para la familia un tiempo para la pareja. Eh, para ustedes que si tienen adolescentes, para los que tengan adolescentes <risa> Échenle los, ganas. los hijos son prestados. ¿Cómo, ¿Cómo
1: te fue, Pepe? Última pregunta. <risa> no, pero está la verdad. Los hijos son
0: prestados. Sí. Los eso hijos es lo que son que prestados. Tuvimos sí, un podcast pasado sobre el agradecimiento y Vero nos dijo, los hijos son prestados sí, también.
3: Sí, lo, lo que lo importante es la relación de pareja, porque esa es la que queda. Una vez que los hijos toman camino, es el regreso a la relación de pareja. Eh, Habiendo pues, cumplido con la misión de, de educarlos, de formarlos, y claro, ahora disfrutar a los nietos. Claro. Pero sí, el, el deja, dedicar ese tiempo para los hobbies personales, pero también el tiempo en pareja.
1: Ay, pues, pues muchas es. gracias, Pepe. Está interesantísimo el tema. Nos encantaría volverte a invitar más adelante. Sé que tu agenda está complicada. Y sobre todo agradezco aquí a Rosca que, pues, el tema lo sabe de más. Entonces, aquí me voy a quedar platicando con Rosca un rato. Rosca,
2: nomás si quieres dar un cierre rapidísimo para sí. concluir el podcast. Bueno, yo aquí, mientras estábamos en el en todo esto, apunté los puntos que considero más relevantes. Y, de hecho, cerraste con eso. Lo primero es el, el equilibrio de vida, ¿no? Y distribuirlo bien en las cuatro esferas. Manejar bien tu agenda. Saber decir que no. Tener claro tu propósito de vida. Y una causa que te mueva Y si, si eso es dentro de la misma empresa En la que estás buenísimo Si no hay que buscarlo Y si eres empresario, encuéntrala ¿no? Porque igual también hay muchos empresarios Que no la han encontrado La importancia del liderazgo ejemplar No puedo exigir o pedirle a alguien Que haga lo que yo no estoy haciendo Y también La grandiosa eh, O los grandiosos resultados que genera la mentoría En todo esto ¿no? Que es cómo te llevo a ti a crecer para que juntos podamos desarrollar muchísimo más de lo que hacemos como individuos.
0: Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el podcast el día de sí. hoy. Gracias, Rosca. Gracias, Pepe, por tu tiempo. Gracias, Mónica. Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chaburrucos de 40 decibeles. Los
1: miércoles en cualquier plataforma digital que sea su favorita.
0: Gracias. Gracias, Pepe. Gracias.